0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es la aplicación mental. Para ello tengo el honor de la presencia de la licenciada María Sara Margarita Radillo Villegas, quien es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, y tiene la especialidad en Aplicación Mental, Procesos Mentales, en el Instituto Método Aplicación Mental avalado por la Secretaría de Educación Pública y que se encuentra en el Distrito Federal. Bienvenida, maestra, y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia. Muchas gracias a usted, muchas gracias a ustedes. Bien, maestra, pues cuéntenos qué es la aplicación mental. Sí, la aplicación mental es un estudio y una disciplina integral de la mente. Para el conocimiento de nosotros mismos, para conocer la importancia del pensamiento y fundamentarlo en el bien, aprender a fundamentarlo en el bien, en la verdad, para que mediante la aplicación práctica podamos nosotros obtener los resultados de salud, abundancia y felicidad, que creemos que todos nuestros deseos están dentro de esos rubros perfectamente. ¿Y qué es la verdad en aplicación mental? Sí, la verdad es todo lo que está comprendido dentro del bien, en el concepto de que el bien es ese elemento central del pensamiento para poderlo fundamentar y obtener esos buenos resultados. ¿Sí? El bien contribuye y favorece al desarrollo del individuo. ¿Y por qué el individuo emprende esta búsqueda? ¿Qué es lo que lo lleva a esta búsqueda? El individuo emprende esta búsqueda porque muchas veces está insatisfecho con sus resultados. Él cree que debe haber otras maneras mejores de poder vivir su vida, de poder obtener todo lo que desea, más eficaces. Y él quiere, el individuo quiere lograr sus objetivos y cree que con las, la forma en que él vive su vida, no tiene las bases suficientes como para lograr y seguir adelante en ese desarrollo. Entonces emprende una búsqueda porque genera en él una inquietud, una inquietud interna que es lo que lo hace salir a buscar mejores resultados, respuestas a su vida. Sabemos que el pensamiento es una parte importante del ser humano. Que dentro de nuestro equilibrio hay ese empoderamiento, esa parte del poder personal. Y el pensamiento es una de esas, de esas partes de nuestro poder personal. Como lo son también nuestras actitudes, nuestras emociones y sentimientos y nuestras palabras. Yo, por ejemplo, ahorita, maestra, no sé qué está pensando usted. Uh -huh. Y lo, un, lo único que voy a saber qué está pensando usted, el único, la única forma es que usted me lo comparte. Esto exactamente parte de esos diálogos interiores que cada uno tenemos y estoy entendiendo que entonces los resultados que esperamos son por los caminos tradicionales que nos han enseñado otros y no le hacemos caso a nuestros propios pensamientos o incluso que nuestros propios pensamientos están distorsionados, ¿es correcto? Así es. Nosotros vamos a ver la importancia del pensamiento, como usted dice, me está observando y no sabe qué estoy pensando. Sin embargo, si nosotros observamos la actitud de la persona, las cosas que está haciendo, los comportamientos, podemos intuir qué tipo de pensamiento es el que está sosteniendo dentro de él. Claro, pero la verdad absoluta solamente lo tenemos cada uno de nosotros. Así es. Sí, ahora... ¿Cuántos tipos de pensamiento o clases de pensamiento hay, maestro? Tenemos tres clases de pensamiento en aplicación mental. Uno es el pensamiento positivo, el otro es pensamiento negativo y el otro es el pensamiento dual. Cuando nosotros tenemos pensamiento positivo, vamos a tener resultados positivos. Al igual, pensamiento negativo, un resultado, resultados negativos. Y para el pensamiento dual, que es la... Conjunción del pensamiento positivo y pensamiento negativo nos da como resultado re, resultados híbridos insatisfactorios. Si sí logramos algunas cosas de las que deseamos, pero no lo que realmente queríamos, entonces son resultados insatisfactorios. Y entonces, ¿cómo podríamos decir que funcionan los procesos mentales? Bueno, lo, los procesos mentales su función es. Decirnos cómo trabaja la mente Cuando nosotros aprendemos Cuál es ese proceso Que es por ejemplo un proceso ternario Que son tres pasos en los que trabaja la mente Que es mente, pensamiento y entendimiento Cuando nosotros conocemos Cómo trabaja la mente en estos procesos ternarios Que tenemos dos procesos ternarios uno es de dentro hacia afuera y el otro es de fuera hacia adentro. El de dentro hacia afuera es cuando yo pongo un deseo en mi mente, lo transformo en un pensamiento, lo estructuro en un pensamiento con base en el bien y este me va a llevar al entendimiento de cómo lo voy a lograr y qué costo quizá va a tener, si quizá un esfuerzo, poder mantener el pensamiento y trabajar una visualización, por ejemplo. A ver, no sé si estoy captando, usted me dice, un proceso de adentro hacia afuera. O sea, lo que pienso lo llevó a, a, a establecer objetivos, pero usted me dice, positivos. Pero también hay quien tiene objetivos negativos. ¿Y qué pasa con esos, con esos procesos mentales? Ok, nosotros dentro de ese proceso mental de dentro hacia afuera, por ejemplo, nosotros tenemos eh, ciertas... Reglas o una estructura que en el primer paso, que es la mente, ahí ponemos nuestro deseo. Pero este tiene que pasar por un filtro. Por ejemplo, el filtro es, primero, el deseo debe ser bueno para nosotros. En segundo lugar, el deseo debe formar parte del bien. En tercer lugar, el deseo no debe dañar a terceros. No debe dañar a otros Bueno, eso es ideal Pensar y esperar y formar a los demás en el bien Exactamente Y, y sabemos que la esencia del ser humano es buena Sin embargo, hay distorsiones ¿Qué pasa con, con esos pensamientos y, y deseos negativos? ¿Qué pasa? Ahí es donde vamos a ver que se, que se combinan Esos pensamientos positivos y negativos Y el resultado va a ser insatisfactorio Si realmente queremos obtener el resultado que deseamos, entonces tenemos que fundamentar nuestro pensamiento en el bien. Entonces tiene que pasar por esos filtros para tener el resultado idóneo, lo más parecido a lo que deseamos. Y debe, este debe ser claro, debe ser específico, debe ser preciso y firme. Bien, ¿qué pasa con aquellas personas que finalmente sus pensamientos los llevan a actitudes negativas de daño hacia el otro eh, quiero entender que a lo mejor su objetivo está logrado pero en sí el ser humano no se queda feliz no creo que alguien construya su felicidad en la destrucción de otro y este sería parte de este fundamento de decir si sí puedes lograr objetivos que destruyan a otro porque de hecho los vemos pero ahí Tú no vas a encontrar ni la paz, ni el bienestar, ni el bien ser. Así es. Cuando la persona, por ejemplo, empieza a tener pensamientos negativos hacia otra persona, primero los está teniendo para sí, porque para nosotros funcionan leyes. Nosotros trabajamos mucho con la ley causa y efecto. Entonces, todo lo que nosotros generamos, el pensamiento es causa. Nosotros somos nuestra propia causa a través de nuestro pensamiento. Si nosotros generamos dolor y sufrimiento a un tercero, no nos estamos creando un lecho de rosas. En realidad nos estamos creando un lecho de espinas. Entonces, una persona que ya generó pensamientos negativos, para poder que estos pensamientos salgan, deben de llevar una carga emocional. Ya esta carga emocional conjunto con el pensamiento ya dañó al individuo. Entonces, cuando se manda un pensamiento negativo a un tercero que lo va a dañar, este, este pensamiento ya dañó en primer lugar al que emitió el pensamiento. Sabemos que las emociones... ...no son ni buenas ni malas... ...simplemente existen... Es. ...que son placenteras y displacenteras... ...y las emociones displacenteras son el odio... ...el rencor, el resentimiento... ...y obvio que eso nos van a estar dañando... ...y entre más crónico... ...entre más tiempo pasen dentro de nosotros... ...mayores efectos van a tener... ...en nuestra vida... ...en nuestro, en nuestro campo... ...espiritual, en nuestro campo mental... ...en nuestro campo físico... Así ...porque nosotros es. somos un todo integral... ...así es... Yo podría decirle, por ejemplo, cómo los pensamientos afectan nuestras, y alteran las funciones corporales. Todos hemos experimentado en múltiples ocasiones cómo ciertos pensamientos van influyendo o afectando, por ejemplo, cuántas veces hemos sentido palpitaciones cardíacas, sudoración, temblores, escalofríos, eh, náusea, vómito y muchos síntomas más. Estos síntomas son súbitos quizá cuando escuchamos alguna noticia que nos saca de esa armonía o de esa paz y automáticamente el cuerpo responde. Sí, a través de la adrenalina. Exacto. Pero muchas veces nuestros pensamientos son pasivos y van como construyendo un poco ese malestar dentro de nuestro cuerpo, pero no los notamos. Simplemente esto se va como cargando, se va acumulando y de repente ah, florece y sale una enfermedad, ¿sí? Nos, nos dice, por ejemplo, nosotros manejamos códigos mentales. Sabemos de las enfermedades que muchas son psicosomáticas. Pues sí, si por no supuesto. Es que todas. No, yo no, yo no radicalizaría okay. porque saldríamos ahí, descalificaríamos ya otros campos. Sí hay enfermedades psicosomáticas, definitivamente. Exacto. Entonces, nosotros podemos ver una manifestación de una enfermedad física, que lo llevó? ¿Dónde comenzó? Para nosotros la enfermedad física ya es el efecto. Y nosotros tenemos que encontrar cuál es la causa, cuál fue el pensamiento generador de esa enfermedad. ¿Tiene que ver con el psicoanálisis? En parte, claro que sí. Sí, usted de, de formación es psicóloga, así entonces es. no sé la corriente en la que se formó generalmente la psicoanalítica y vamos al origen de las cosas, de dónde surgieron así todos es, estos procesos. Así es. Muy bien. bien, maestra. Y por qué en aplicación mental solo el bien es real, que el mal no lo es. Bueno, solo el bien es real porque solo lo bueno es verdadero y lo verdadero es bueno. Vamos a partir de que el bien es real El mal existe Porque lo vemos Pero no es real ¿Por qué? Porque cuando nosotros corregimos Desaparece Vamos a poner un ejemplo muy simple Vamos a ver una persona Impuntual Tiene un hábito, un mal hábito de llegar tarde para nosotros la impuntualidad es falta de respeto en el tiempo de los demás. Así es. Podríamos decir que ese es el código. Esta persona, mientras continúe llegando tarde, dándole existencia a ese error, va a seguir siendo impuntual. En el momento que esta persona corrija y desee corregir esa equivocación, en ese momento lo cambia por un, ser una persona puntual. Toma sus medidas de tiempo... Y en el momento que él cambia, ¿desaparece el error? Sí, corrige. Sin embargo, no podemos desaparecer todos los tiempos que llego tarde. O sea, los efectos existen y son reales, Así es. porque estamos afectando a terceros. Pero entonces no partiríamos de que eso no existe. No, sí le damos existencia, porque sí lo vemos, lo sentimos, lo vivimos. Pero para nosotros solo el bien es real.
1: O sea, desde es su corriente es lo, que,
0: es lo que ustedes quieren retomar y que el individuo entienda que siempre es posible el cambio. Así es. O sea, basándonos en que siempre es posible cambiar y desde la toma de conciencia, porque sabemos que la toma de conciencia es básica para, para cualquier cambio. Si no tomamos conciencia, no llega el último paso, que es, es. hacerlo diferente. Sí, ¿Sí? entonces... Entiendo que sí es real el bien, el mal, las decisiones, los efectos, pero que a final de cuenta todos tenemos la oportunidad de ser conscientes de nosotros mismos y de los demás y poder transformar esa realidad. Así es, ¿sí? Cuénteme usted, ¿qué pasa con estas emociones que, que nos llevan, y como decíamos, no hay ni buenas ni malas, esas emociones que nos llevan a ser infelices? a sentirnos culpables a responsabilizar a los otros de lo que a mí me pasa ¿cómo está, cómo está influyendo en estas personas este pensamiento? bueno, para nosotros es cuando nosotros vigilamos el pensamiento es la toma de conciencia y es asumir mi responsabilidad como individuo como individualidad mental de ¿Cómo genero? ¿Qué genero con mi pensamiento? Entonces, nosotros a partir de esa responsabilidad podemos dejar esa, vivir en esa victimez pasándonos estar culpando a los demás de lo que nos pasa porque realmente lo que nosotros con nuestro pensamiento generamos son todas nuestras experiencias que vienen a nuestra vida nosotros las atraemos por nuestro pensamiento. Entonces, para nosotros es hacernos responsables de nuestros pensamientos. Nadie nos hace sentir nada, nadie te hace sentir nada. Tú eliges sentirte como tú te quieres sentir. Así es. Hablábamos que dentro del equilibrio individual existen tres aristas importantes. Una de ellas es la autoestima, otra de ellas es el área de poder y la otra es la flexibilidad o sentido del humor. Y exactamente nuestro pensamiento, platicábamos que entra dentro de nuestra área de poder, porque solo a nosotros nos corresponde. Y para empoderarnos solo es a través de la responsabilidad. Gracias. Porque en muchas ocasiones decimos, es que tú tienes la culpa que yo te haya pegado. A ver, perdón, no me estoy responsabilizando de mis actitudes, de mis emociones. No estoy siendo inteligente emocional para aprender a manejar mis emociones porque solo yo tengo el poder. Así ¿Sí? Es. Entonces, lo que pretende aplicación mental es asume que solo a ti te corresponde ese poder y que si tú se lo has cedido al otro, porque pasa en muchas ocasiones que nos abandonamos y hacemos lo que otro quiere, entonces estamos perdiendo nuestra área de poder. Y siempre somos sujetos de recuperar. Si yo te este di ese poder, pues yo también te lo puedo quitar. Entonces, ¿qué importante es que empecemos a sembrar esta conciencia de individualidad, de responsabilidad, de amor a nosotros mismos, de vernos tan humanos? Porque el ser humano no es perfecto. El ser humano.. Tiene cualidades y defectos. El ser humano tiene aciertos, pero también tiene fracasos. Y se acepta como es. El gran problema es que nos han vendido tantas cosas. Y Epicteto, que era un filósofo griego, que fue de los primeros que, que tenemos escrito sobre el pensamiento, eh, vivió en los primeros 100 años de nuestra era, decía «Lo grave no es lo que te pasa, lo grave es cómo te lo cuentas» que es parte de esta, de esta filosofía que ustedes están manejando. Porque todos tenemos conflictos en la vida. Eh, pero aquí vamos a ver qué actitud tomamos ante ella. Como Víctor Frank perfectamente también lo dio a conocer. O sea, vemos que a través de la historia esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora nos estamos dando la oportunidad también de ver que no somos nada más un cuerpo físico, maestra. Así es, y partiendo del pensamiento ¿Ustedes qué vínculo tienen con la espiritualidad del ser humano? Para nosotros la espiritualidad es saber y entender Que causamos con nuestra mente Saber y entender que todo tiene una causa mental Que además vivimos en un universo mental Porque todo lo que nos rodea primero fue un pensamiento antes de crearlo de manifestarlo o de utilizar ciertos materiales o elementos para crear cualquier objeto. Entonces, para nosotros es que, todo, que todos vivimos en un universo mental. ¿Y qué concepto entonces tiene usted del ser humano? Bueno, el ser humano para nosotros es que nuestro, nuestra sustancia es la verdad. Nuestra calidad es el bien. Nuestra naturaleza es mental, nuestra cantidad es llegar a la perfección, ser cada vez más perfectible, y ser mejor en ese desarrollo del individuo. Es esa parte que no vemos, porque en muchas ocasiones cuando estoy en terapia y les pregunto a mis pacientes, ¿cuántos cuerpos tienes? Dicen, pues este, y tenemos como que nada más damos por hecho que es lo que vemos, Exacto. y es nuestro cuerpo físico, pero vamos más allá. No nada más es este cuerpo que vemos. También es nuestro cuerpo mental, nuestro sí. cuerpo espiritual, nuestro cuerpo emocional, emocional uh -huh. y el social. Siempre desde, desde muchos años nos han dicho que somos seres biopsicosociales. Entonces, yo no lo integraría solo como mental. Yo creo que es un, un todo que estamos conformados. ¿Y tiene que ver algo con las religiones? No. No, simplemente esta es una corriente que busca el mejoramiento, el desarrollo humano. y el desarrollo del ser, in, del ser individual. Bien, ¿y qué aplicación práctica. de Usted hablaba de enfermedades psicosomáticas y creo yo que, que sí existen definitivamente, porque muchas veces nos contamos muchas cosas que no son y es de acuerdo a nuestra interpretación. Tampoco podemos negar que hay enfermedades orgánicas, por ejemplo, la epilepsia, que puede, podemos tener focos epileptógenos, que son descargas eléctricas neuronales y que no por tener un buen pensamiento no voy a convulsionar. O sea, hay que respetar cada, cada campo. Sin embargo, ustedes, en, en un ejemplo, maestra, que, en el que trabajen con, con jóvenes, con personas que están sufriendo mucho por lo que se dicen, ¿cómo transforman su realidad? ¿Qué hacen? Bueno, nosotros trabajamos las, con las personas, por ejemplo, simplemente cuando tienen depresión, es poderles enseñar, digo, ese es un, un área, poderles enseñar lo valiosos que son, el poder que tienen y que ellos pueden cambiar en el momento que ellos lo elijan cuando aprenden a utilizar su pensamiento y poder tener esa vida digna, esa vida que siempre han deseado. También con personas, por ejemplo, que están enfermas, poderles ayudar. Que la medicina, el médico, los está ayudando ya clínicamente de fuera hacia adentro y nosotros les ayudamos a que ellos sanen de dentro hacia afuera. Sí, sabemos que existe la psiconeuroinmunología. Entonces, en muchas ocasiones, nuestro propio aparato inmune se deprime con tan solo pensamientos negativos. Cuando nosotros le decimos, está bien. No, no te abandones en esta parte, tú puedes y tú vales. De verdad hay una mejoría en muchos aspectos coadyuvantes. Por ejemplo, usted puso el ejemplo de la depresión. Sabemos que la depresión, eh, el, el manejo eh, no es únicamente farmacológico o psicológico, sí, es hecho. integral Así con es. psicofarmacológico. Y en muchas ocasiones, y sobre todo en terapia, al principio si detectamos que no ha habido cambios bioquímicos, podemos a través de la psicoterapia ayudar a que el paciente salga adelante. Así es. Pero hay muchas ocasiones en que ya el organismo ha tenido cambios y por lo tanto es necesario dar psicofármacos. Así es. eh, ustedes están coadyuvando y tienen consciente eso porque muchas ocasiones, maestro, y lo hablábamos antes de empezar esta entrevista, hay gente que radicaliza mucho y que descalifica. Entonces dice, no, 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 tú no tomes medicamento. Mm. Es muy grave, ¿verdad? Tú no tomes medicamento y, y tenemos suicidios, porque no nada más con echándole ganas o pensando sí. bien es suficiente. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo eh, de que es forma de ayuda además de. Integral. Es integral, integral, por supuesto. Además de, tú puedes con esto. Así es. ¿sí? Entonces, a mí me, me da mucho gusto que tengan claro esto porque hemos visto cómo se ha abusado uh -huh. del dolor del ser humano, de su incapacidad, de no poder tener acceso a médicos uh -huh. y se van por, por áreas alternativas que están equivocando. Incluso yo le comentaría, por ejemplo, tenemos casos de pacientes diabéticos que van con homeopatía y les dicen, no, no, deja todo. Y gente que es, por ejemplo, insulinodependiente, que es un diabético juvenil, deja la insulina y yo te voy con puras gotitas, con la pura homeopatía te voy a curar. Hemos uh -huh. visto casos de fallecimientos de gente muy joven que dice, no es posible, nada es la gran panacea. Uh -huh. Yo creo que estamos en un universo donde todos podemos contribuir conscientemente, es. Partiendo también desde nuestra conciencia y desde nuestros límites, uh -huh. hasta dónde puedo y hasta dónde ya no. Sí, así es. Nosotros decimos, si ya se hizo físico algo, tienes que ir al médico, te tienes que atender. Pero tú siempre, con tu pensamiento positivo, para que esa, vas a potencializar este medicamento, va a entrar en un campo favorable para tu recuperación más rápida eh, acabo de tener una entrevista sobre divorcio y hablábamos de, de el, las luchas de poder que se dan en la pareja tan tremendas sí. y cómo de, dañan a los hijos. Esos chicos que no por ser pequeños no tienen su área de poder, también tienen sus claro. pensamientos, pero obvio que están con, en un proceso de, de madurez todavía, está, son inmaduros. ¿Cómo toman todo esto? ¿Cómo ayudamos a estas parejas para que dejen de ponerse como, como enemigos para que establezcan una, una, un manejo del conflicto a través del respeto al otro y sobre todo a los hijos. ¿Cómo lograr, maestra, o cómo manejaría usted las luchas de poder a través de, de la terapia del campo mental? Bueno, para nosotros en una pareja los dos son responsables. Por supuesto Porque por lo regular tiende una persona a culpar al otro y el otro a la pareja Y volvemos, ¿verdad? no asumimos la Exacto. responsabilidad Exacto. Una pareja es de dos Sí, entonces primero nosotros decimos La, la, la relación es el 100% de cada uno Claro Quiere decir que alguien está fallando en, en su 100% de responsabilidad Entonces primero es hacerse responsable al 100% de su persona individual De qué cosas estoy haciendo ¿Yo qué estoy dando o qué cosas quiero para mí individual? ¿Y qué cosas estoy dando o no dando para la relación? Y entonces, cuando una persona culpa a la otra de que algo ha sucedido... Evade su responsabilidad. Exactamente. Entonces, no. Lo primero es, hazte consciente que también es tu responsabilidad. Algo diste o no diste, que el otro reaccionó así. Pero también a la otra persona le decimos, antes de hacer tú algo tuviste que haberte comunicado cuando le avisaste luego cuando ellos están decidiendo también están perdiendo de vista que otros están dependiendo de ellos y están sufriendo a veces la gente se ciega y solo ve su punto de vista, solo está viendo o querer ver su bienestar y entonces yo les digo, alguien paga aquí, ¿Quién quiere? ustedes no quieren pagar, sus hijos van a pagar entonces es hacernos responsables Además, dentro de la familia cuando hay niños Para nosotros el 100% de la responsabilidad de que le pase a los niños por lo que aprenden es de los padres Sí, sabemos que una de las funciones de los padres Tenemos tres momentos, Sarita la primera de ellas es estructuradora, que es de 0 a 6 años, Ajá. en la que a los seis termina de completarse la personalidad del niño y es 100% dependiente. Sí. Y si no asumimos esa función responsablemente es. y conscientemente, vamos a dar una mala estructura, Así es. ¿Sí? En ese momento de padres es crucial, porque la vida del otro, que en este caso de los, de los hijos, depende de esos seres que son los padres. Exacto. Después llega otro momento, la formadora, que va de ser de 6 a 16 años, donde ya viene otro tipo de función de los padres. Y, y si no tenemos conscientes nuestra función de padres, difícilmente vamos a poder hacernos cargo de ellas. Así. ¿Sí? Como me comentabas, y a mí me parece muy interesante... Empezar a trabajar desde la escuela sí. eh, con los chicos, que ellos se empoderen. Porque un chico con una buena autoestima, bien empoderado a su nivel, responsablemente de lo que piensa, dice, hace y siente que va a poder estar seguro, que va a poder estar equilibrado. Y difícilmente un bullying le va a pegar. Sí. Difícilmente un divorcio le va también a afectar tanto. Uh -huh. Cuando nosotros desde estas edades tan tempranas como es la escolar empezamos a dar estas herramientas, creo que podríamos tener, me comentabas que estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso, ahora en, pensamos que pueda ya a partir de este nuevo ciclo escolar que se va a iniciar en este año poder eh, a, eh, enseñar estos procesos que ya están curriculares en, la, ...en lo que son las preparatorias... ...ya hay un modelo... ...¿sí?... ...para preparatorias... ...y para bachillerato... ...incluso... ...está la propuesta de que... ...salgan... ...los chicos como una carrera técnica... ...de... ...como maestro de aplicación mental... Yo ...iría antes, Sarita... ...yo iría... ...desde la formación de los chicos... ...o sea... ...esa educación con inteligencia emocional... ...así como damos otras... ...asignaturas... ...a través de, de la inteligencia... ...del conocimiento que toda la vida se ha dado, hemos desatendido esa otra parte, que es la emocional. Si nosotros damos una educación con inteligencia emocional, vamos a ser un chico muy fuerte y con, y con muchas potencialidades. Entonces, ojalá y se pudiese lograr desde la primaria. Claro, ese es nuestro, nuestro gran deseo, que en eso se está trabajando. Ese es el gran, el gran objetivo del Instituto de Aplicación Mental. Están diseñando un programa para poderlo dar desde la primaria. Porque esa es la estructura del, del niño. Ahí estamos estructurando su mente para que piense en el bien. Yo creo que por eso tenemos grandes crisis en nuestra sociedad. Porque estamos partiendo de núcleos familiares con mucha enfermedad, de padres con baja autoestima, de padres sí. no responsables, es decir, no empoderados, de padres con una rigidez extrema eh, o con una elongación tan grande, pero muy permisivos, sí. de no tener consciente cuál es su papel como padre, como formador. Incluso la última parte que nos toca como padres es padres acompañadores, fíjate que es después de los 16 años, uh -huh. ya solo vamos como acompañadores, pero siempre los padres somos importantes, siempre la relación parental, es decir, de padres a hijos va a existir, aun y cuando haya un divorcio de la pareja, Exacto. ¿Sí? el dejar de ser padres no es posible, no. o el divorcio de padres a hijos no, no. es posible. Entonces, si nosotros fortalecemos a estos chicos desde su mente, desde quién eres, que aprendan a manejar sus emociones, seguro que vamos a tener seres muy brillantes, seres felices, seres que vivan en paz y, por lo tanto, sociedades más equilibradas, más felices, en la que podamos recuperar todo lo que hemos dejado de, de tener. Así es, esa es nuestra meta, nuestra meta, vivir en un mundo mejor, como un paraíso <risa> no, yo creo que mucha gente lo puede, le puede parecer como una utopía sí. yo, yo creo que todo es posible claro. Y empezar por tu propio entorno, con tu prójimo ¿Quién es tu prójimo, Sarita? Mi prójimo son todos Pero sí. el, más, el más próximo esto uh -huh. es tu esposo sí, sí. Así Con es. el que vives, con el que duermes Entonces si empezamos desde ahí a practicar el bien La atención, la responsabilidad, pero... Sin dejar de nosotros ponernos de lado, de que merecemos amor, merecemos respeto, merecemos todo lo que hay, ¿sí? Sin caer en ese egoísmo a ultranza, sino uh -huh. ese merecimiento de amarme a mí mismo, tendré la capacidad de amar al otro, de respetar al otro, de cuidar incluso al otro, Exacto. ¿sí? Porque sabemos que un vínculo sano es aquel que empuja y sostiene, ¿sí? Pero no carga, ¿por uh -huh. qué? Porque cada quien, como tú muy bien los decías, tiene su 100% de responsabilidad dentro del vínculo matrimonial. Así y para es. terminar, Sarita, ¿cuál es en síntesis el trabajo de aplicación mental que tú estás haciendo aquí en Querétaro? Bueno, es poder ayudar a las personas a que aprendan a mantener su pensamiento en el bien, a pensar y sentir solo el bien, para que asuma su responsabilidad plena en cuanto a su pensamiento. Porque sus resultados van a ser exactamente iguales a su pensamiento. Porque todo lo que nosotros vivimos, nuestras experiencias, son a través de nuestros pensamientos. Y con esto, yo les pido vigilar su pensamiento. Para que ustedes puedan obtener y experimentar lo que ustedes quieren. Claro. Y ahorita me viene otra pregunta. ¿Qué pasa con esos decretos? ¿De dónde nacen? De nuestros, de nuestros pensamientos. Y tú, un decreto como universal que pudiésemos compartir con nuestro auditorio, de decir, ¿sabes qué? Este es el principio, acéptate, ámate. ¿Qué decreto les recomendarías? Eh, nosotros manejamos líneas de pensamiento que les llamamos líneas mentales. ¿O decretos que pudiésemos O decretos, decretos también. Porque, porque que dicen sí. que, lo que lo que, como tú lo decías, lo que piensas se hace, Así o sea, es. tú proyectas desde tu pensamiento y lo llevas porque tus acciones fueron concebidas a través de un pensamiento Así entonces es. si yo me pienso eh, no valgo, pues seguro que no voy a darme esos uh -huh. lugares pero uh -huh. cuando yo empiezo a abrir mi mente a lo valiosa que soy, uh -huh. al ser humano brillante que deseo ser y próspero y seguro y feliz ¿cómo empezaríamos? podríamos decir esta, esta línea mental eh, yo me permito aceptarme como soy Porque soy una persona importante Capaz, inteligente Valiosa y valiente Amorosa y cariñosa Y pase lo que pase Seguiré siendo una persona importante Qué hermoso pensamiento Fíjate que ahí eliminas todo aquello que te han vendido Porque muchas veces nos compramos lo que otros dicen Cuando le doy el poder al otro me compro que no valgo, uh -huh. que no soy importante. Y cuando yo empiezo a validarme desde mí, Gracias. empiezo a creerla, empiezo a generar bienestar, porque la primera que empieza a sentirse amada es uno mismo. Sarita, finalmente, ¿dónde te pueden localizar nuestro auditorio? Sí, con mucho gusto. estamos. Voy a darle los teléfonos claro que en sí. el 213-9764. Y un celular, 442-1818-638 Estamos en la Colonia Caleza, en Libertad 111, Colonia Caleza, primera sección Muy bien, Sarita, pues de verdad creo que es importante que empecemos a dar a conocer Otra forma de pensar, que empecemos a recuperar nuestro equilibrio Y a empoderarnos en el conocimiento Y como dicen, solo el conocimiento nos hará libres de elegir pero no nos asegura no equivocarnos. sí. O sea, tienes la libertad de elegir. Y si lo haces responsablemente, también conscientemente asume las consecuencias de los fracasos que pudieses tener. Exacto. ¿Sí? Nosotros decimos, tú tienes la libertad de elegir y con esto generas consecuencias, vives consecuencias. Entonces, antes de elegir, mide las consecuencias. Claro, claro. Bueno, pues con esa, con esa frase me quedo y nuevamente agradeciendo la generosidad de tus conocimientos compartidos a salud integral vida y familia muchas gracias a ti doctora Irma gracias, que tengas buen día por hoy es todo amigos mi nombre es Irma Quintanilla González especialista en medicina familiar y terapeuta familiar los invito para que sigan escuchando estas entrevistas con profesionales de la salud y no olviden que es mucho más importante lo que tú piensas de ti mismo que lo que los demás piensan de ti. Que tengan un excelente día con ustedes mismos.